2: Sejam bem-vindos, meus queridos cobolins, a mais um episódio do seu P3. Eu sou a Stephanie Vasconcelos e, olha, eu vou te contar, viu? Tá difícil achar sanidade nessa série que a gente vai falar hoje. Fica até... Olha o que eu procurei. Mas e aí pra você, Diego? Você conseguiu encontrar algum personagem assim que você diz? aqui tá salvo. Alex,
3: cara. Alex, e por incrível que pareça, o Fesco pra mim são personagens sãos nessa série. Apesar do Fesco tá, né... What? Tá metido com quadros de drogas, eu ainda acho ele mais são do que muito personagem ali. E eu sou o Diego Ramon, né? Já que eu não me apresentei antes, né? Estevam falou meu nome? Bom, foda-se.
2: <risos> Complicada essa sua afirmação, mas vamos, dar segui vamos seguir aqui e depois a gente comenta. É, e pra você, Jorge?
1: Olha, eu vou ter que concordar com o Diego Ufa, Porque sim, o cara que vende drogas é o mais sensato da série inteira Junto com a, a outra menina que é excluída de tudo coitado do Alex, justiça para o Alex <risos> E hoje, mais uma vez, eu estou aqui no podcast Para comentar sobre essa série incrível, muito polêmica E que se você tem um Twitter, você provavelmente já viu ela toda só por
0: meme Mas é isso
2: é, você já é nosso membro aqui honorário. É o nosso primo. É. É o primo. E você, Matheus, o que, é que você acha?
0: Eu devo concordar também com a dupla, porque pra mim, o Drug Dealer realmente é uma pessoa sã naquela série, sim. E eu tô, eu tô agora curioso pra saber o porquê que você não acha Eu
3: vou explicar isso. o porquê que ela não acha, porque a Stephanie ainda não assistiu ah. a segunda temporada, então, né?
0: Shame. Ah, Shame. Por isso. Hum. É.
2: Eu só comecei a segunda temporada, mas assim, partindo do princípio que ele é um jovem que vende drogas, é, tem um irmão que é uma criança que trabalha com ele vendendo drogas, é complicado você dizer que ele é são, né? Mas tudo bem. Não.
0: Porque ainda não amostrou o flashback.
3: É, não, você ainda... você vai... É,
2: existe um background que fez ele... Você
3: vai receber os spoilers, aí você vai entender o porquê que a gente falou isso. Mas vamos continuar, porque o Diego aqui do Futuro já tá gritando na minha mente. <risos> Stephanie, vamos para as nossas redes sociais.
2: Pois é, só para lembrar, né, os nossos ouvintes, que vocês podem nos encontrar nas principais redes sociais, que são Instagram, Twitter... E qual é o nome da gente lá, Diego? Diego.
3: É tudo podcastocubo por extenso. Também estamos no Facebook, né? Mas o Facebook tá, tá pior que, que o pai do, do, do Nate, né? Mas, ok. É...
2: Ah, mas aí vale também salientar que nós estamos na maioria dos agregadores, principais agregadores de podcast, né? Então pode procurar aí no seu favorito que nós estaremos lá.
3: Exatamente.
2: Então é isso. Como a gente já vinha aqui dando indícios, né? Hoje a gente vai comentar sobre a segunda temporada dessa série maravilhosa da HBO, chamada Euforia, que já rendeu o Emmy, né, de melhor atriz para Zendeia. E que, possivelmente, vai lhe dar mais um. Quem sabe outros atores também não acabam recebendo algum prêmio, né? Porque... Nate, 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 Nate. Não falta... Ele já na primeira temporada, eu fiquei... garoto é bom. É... E aí é isso, né? Não faltam bons atores. E, sem mais delongas, Aumenta o vem com a gente. Tchududu, tchudu. Como falei pra vocês, eu só iniciei a primeira temporada. Ou oh, a segunda temporada, desculpa. Mas a primeira temporada, ela ainda tá muito viva na minha memória. E eu fiquei muito apaixonada por essa série. E eu queria saber de vocês, a primeira temporada, foi, algo, foi assim o que vocês imaginavam?
3: Fe foi o que eu imaginava. Fez o que eu imaginava e é bom, né? Foi o que eu imaginava e melhor ainda, né? Eu, eu já tinha ouvido falar que era uma série muito boa, eu demorei pra começar a ver eu demorei pra terminar a primeira temporada eu... é, é engraçado, sabe mas eu, eu acho que eu comecei a ver eu acho que foi no O GO até, se eu não me engano uhum. mas, poxa a, a Zendaya ela surpreende a cada filme, a cada série que ela faz, assim, tudo que ela entra, ela faz muito bem Que ela é a nova queridinha assim da, do, de Hollywood então ela vai sempre tá estar na maioria das produções e, cara Começa por ela, depois vem os outros atores, depois vem a produção, vem o Sam Levinson também. É, é realmente uma série muito bem feita que entra fácil no meu top é, 5.
1: Comigo também foi no... eu comecei a ver no HBO Go, ainda nem era HBO Max. Falecido, HBO Go. É, foi com Deus. E evoluiu. E eu demorei, eu, eu demorei também um ano pra poder ver. Só em 2019, eu tava vendo agora 2019, foi na segunda metade de 2020. Eu fui lembrado de ver essa. Depois de um ano que ela já tinha lançado. E, assim, saiu muito da perspectiva do que eu tinha de como a Zandeia trabalhava, né? Porque conheci ela fazendo no ritmo, gente. Eu também. Então, assim, eu, eram outros clientes. Outro, outro tempo, sabe? Outra, outra época. Aí, do nada, ela fazendo papel de uma drogada. Eu ficava tipo, gente, o que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Onde, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Então, um, pra, pra mim, foi, tipo... Não, não esperava, mas não de um jeito ruim, de um jeito bom. Tudo, tudo que aconteceu na série do primeira temporada foi tipo, nossa, surpresas agradáveis. É,
3: é engraçado, né? Na, Você é. falou que ela veio de, de no Ritmo, né? Da, da Disney Channel, né? Falecida Disney Channel. E o Nate, ele veio né? de Barraca do Beijo, né? O cara fazer uma comédia romântica, né? Ninguém imaginava imaginar que dali uhum. o cara ia fazer uma pois
0: é.
2: atuação, né? E que presente pra ele esse personagem, né? Bem complexo.
0: Sim, de fato. Assim, eu mesmo comecei a assistir a série bem Rubinho Parriquello, agora já em 2022 mesmo, literalmente. <risos> Em janeiro, tava de férias, aí eu comecei a maratonar a primeira temporada. E, tipo, achei muito foda, porque desde a época, assim, digamos, de Breaking Bad, que eu não tenho visto, assim, um drama, né? Drama no ponto de vista, assim, social, familiar ali, bem constituído da HBO. E esse foi o primeiro, assim, né? Que eu vi nos últimos tempos. Uhum. A, a, pra mim, a primeira temporada... Não, não quero criticar assim, mas pra mim a primeira temporada é a primeira temporada de fato, realmente. E tem muitas coisas que são boas da primeira temporada. Na segunda eles estão assim ainda capengando, mas a gente vai comentando aí ao longo do episódio.
2: Pois é, cara. Eu gostei muito também. Eu fiquei surpresa porque... Os spoilers que eu recebi antes de começar a ver foi sim que era um drama, que era uma série muito boa e que é, falava sobre drogas, problemas com drogas, etc. E é muito comum que produções audiovisuais caiam num certo estereótipo, né, da abordagem do uso das drogas, principalmente quando envolvem jovens em colegial, que a gente já tá meio que a gente já viu muitas vezes, já tá meio batido e que nem sempre condiz com a realidade. E eu acho que essa série, o que ela é mais assertiva, principalmente nessa primeira temporada, que foi o que eu vi, é, tanto na construção das, dos personagens, porque todos têm muitas camadas e são camadas muito verossímeis, né, que é muito fácil a gente acreditar. E que a abordagem do uso da, das drogas, ele vai de um extremo a outro. Ele vai do problema de quem tem o um, um vício, né, a doença do vício, até quem usa recreativamente e como isso também pode ou não trazer problemas. Então assim, é uma série que ela é muito densa, ela aborda um tema que é muito pesado, mas, por outro lado, ela tem uma construção de, de visual, assim, né? Da, da direção, que é leve, que é rápida, que é jovial. Eu achei incrível. Mas, enfim.
0: É, eu. Eu também tive essa perspectiva, até porque eu também tive, eu fui com essa mesma, digamos assim, visão calcificada de que a série seria tipo um 13 Reasons Why. Ou aquele trama bem é, adolescente de Riverdale, assim, essas coisas assim. E a série realmente subverte várias em várias queimadas. E é uma das principais aí que você falou. É, você vê que por mais que a Rue seja a personagem principal, todos os outros personagens são bem construídos e eles se integram ali. Isso é muito difícil a gente ver em séries. Verdade. Geralmente, um se destaca mais que em relação aos outros e a gente vai vendo camadas ali ao longo das temporadas né, que vai acontecer. Eu só tenho uma assim, pequena crítica na questão das drogas que eu acho que ainda é, digamos assim, uma visão ainda muito é, norte-americana de drogas, que é a visão relacionada à classe média, né? Porque tem ali, de fato, realmente a recriação tem um vício. Só que a série não tem ali nenhum personagem que é de uma classe mais abastada, né? Lá dos Estados Unidos. Porque aquilo ali é o pobre. É. A gente vê aquele povo ali, né? Bom é bom relembrar que aquilo ali é a classe média dos Estados Unidos. É aquelas casas, aqueles carros e coisa e tal. Que a gente acha que é tudo rico. Mas... É
3: que a família da Runo é uma família tão abastada, É sim.
0: Né? Então, por é. isso que de fato é uma classe média. Mas assim, eu, o que eu acho é que falta, na série mostrar também o pessoal que é mais suburbano. Por quê? Porque todos se encontram, todos os adolescentes ali se encontram é, em uma escola pública. E lá nos Estados Unidos realmente não existe essa distinção que só vai quem ter, é, não tem dinheiro né, para a escola pública. Então acho que só faltou esse detalhe. assim Ainda é muito, digamos assim, fechado na classe média, entendeu? Ou classe média alta, como é o caso lá do, do Nate. Né? Aquele velho clichê, né? O rico e o pobre lá dos Estados Unidos que o que define a riqueza e a pobreza é o consumo, a, a questão do consumo ali.
2: Uhum, é verdade. É um recorte, né, que eles escolheram. É, é compreensível, digamos assim, apesar de que poderia enriquecer mais realmente se eles incluíssem outras classes. É, mas aí e os episódios, vocês viram, chegaram a ver os episódios especiais, digamos assim, que foram lançados que foi o da Rue e o da Jules, né, na, na, na véspera de Natal. Eu tenho que dizer que eu tenho que
3: agradecer, no caso, o Jorge, porque é ele que me alertou pra ver esses episódios, né? <risos> senão eu não teria...
0: Senão eu teria pulado. É, eu teria eu comecei lado. pela temporada ah, errada.
2: Não, <risos> eu
1: também comecei pela, pela segunda temporada que Assim. Porque
0: tipo é ótimo, né, pra a, avisar a gente com relação a isso.
2: É, não, você tem que adivinhar Eu, eu
1: fui que nem um, um patinho assim falar, ah, nova temporada do, de, de Euforia Vou lá assistir aí eu, eu começo a assistir e falo Eu tô entendendo nada Não, não, tô entendo, não me lembro o que, que que tá acontecendo O que que os personagens estavam fazendo Tá tipo
3: assim, olhando pra um lado do outro tipo, <risos> que que, onde é que tá O nome indo? desse episódio vai ser Euforia aí... Onde é que eu tô? <risos> Onde é que eu tô? Perdido. Eu não tava entendendo nada. Aí depois eu, eu me lembrei
1: que tinha não lançado esses episódios extras. Eu fiquei, gente, será que tem que ver? Aí fui perguntar pra mim e falou: é, você tem que ver, porque senão você, daqui pra frente você vai entender alguns, alguns diálogos que o pessoal vai estar falando. Eu falei: ah, entendi. Aí eu fui eu sentar minha bundinha e buscar os episódios pra poder ver, porque esses episódios foram gravados, inclusive, durante a pandemia. Eles foram lançados durante a pandemia. Então é por isso que você vê que tem poucos personagens na tela. Eles são mais episódios de diálogo, tanto da, da, o episódio da Jules e o episódio da, da Rue. São episódios que elas só estão discutindo coisas pessoais delas com outra pessoa. E são mais, pessoa, person... é, são mais episódios é, pessoais sobre elas duas, entendeu? Como elas se sentem em relação a elas mesmas e em relação ao relacionamento que elas têm entre elas. Então. É um...
2: Eu achei muito interessante que. O diretor ele falou né, que eles estavam prontos para começar, eles tinham se organizado para começar a gravação da segunda temporada, e a gravação ia começar na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira anterior, disseram que tinha que fechar tudo por causa do, dos cuidados com a contaminação do Covid-19. Foi, deu aquela parada, aquela brecada, né? E ele ficou pensando, e aí, como é que a gente vai fazer para gente tipo não perder o fluxo criativo né dessas pessoas e é, para gente trazer é, coisas que vão contribuir para a construção de cada uma dessas personagens e aí também como eles não poderiam é, ter a mesma dinâmica de gravar em vários locais várias cenas como é a primeira temporada eles escolheram optaram por esse outro formato que eu vou te contar eu gostei bastante eu achei muito interessante.
3: Deu até uma aprofundada melhor nas personagens. Pelo menos nas duas protagonistas, né? Que é a Juice e a Poxa. Arrow
1: Também. E, inclusive, o episódio da Ru meus amigos... Não é, não é um tapa, não. um soco na sua cara, assim. Derruba no chão e dá um, uma, uma pisa, tá ligado? Você fica, meu Deus do céu, é. socorro.
0: E, e vamos ter que considerar o seguinte. Que eles conseguiram fazer um episódio de uma hora... Com duas pessoas em um, um único lugar, minha gente. Uhum. <risos> então, um olhando pra cara
2: do outro. E prende você o tempo é,
0: inteiro. Só diálogo. Ali é a prova que Euforia o que sustenta a série, é o roteiro. E, e os atores. Final. Logicamente, as, é os atores. Mas assim, a história, a narrativa, que é o que sustenta aquela série.
2: É, o
3: Sam Levinson é um cara muito
2: bom. Viu? Cara, é, e... A Hunter Schaufer, que é a, person... a atriz que faz a Jules, <risos> ela acho que teve mais oportunidade de mostrar também o quanto que ela é boa, né? No episódio dela, que foca mais na visão dela sobre tudo que aconteceu na primeira temporada. encantador assim, também, porque foca muito no rosto dela, as microexpressões. O fato de eles usarem é, na narrativa, né? Eles contarem a história de cada uma, não tanto por uma perspectiva político-social, digamos assim mas mais por uma perspectiva filosófica aprofundou demais os diálogos nossa, eu fiquei encantada é, e vale lembrar que a Dius
3: foi acreditada também como co-roteirista do episódio dela
2: ela foi convidada e ela participou em tudo tanto para escrever, escrever o texto, para criar as cenas, né, o formato, a fotografia ela disse que foi maravilhoso pra ela. Foi
3: incrível mesmo. E, assim, é, é legal que dá pra aprofundar mais, né? Como a gente já falou da, 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 Jill, da Jules e da, da Rue. E dá pra perceber mais, assim... Que, eu, eu não sei vocês, mas eu percebi muito que a, a relação que ela tem é até meio tóxica com a Jules, né? Às vezes, ela tem muito essa coisa de de, de... de ela precisar de alguém pra se apoiar. Então, ela meio que se apoiou nas amigas, depois se apoiou na Jules. Aí dá pra ver muito isso, né? Eu até tava vendo um vídeo antes que falava sobre os diagnósticos que ela recebeu na infância, que isso foi prejudicial para ela, que isso fez ela ficar, assim, de, de uma maneira perdida, que ela simplesmente não sabia, e aí ela acabou, ela adquirindo esse diagnóstico, sem saber se ela realmente tinha esse diagnóstico. Acho que o que eu mais lembro agora é, tipo, o toque, a coisa da, da obsessão e tal, ela faz, mas não necessariamente porque ela foi dia, pelo diagnóstico, eu acho que foi mais porque as pessoas martelaram tanto isso na cabeça dela que ela acabou agindo da, dessa maneira. De forma, de forma até destrutiva
2: Pois é, cara Mas assim, apesar de mostrar né, que existe uma toxicidade nessa relação Mas eu acho que eles também mostram, conseguem mostrar Que não é por maldade de nenhum dos lados né? É por imaturidade, é por outros problemas, outras questões Inclusive o vício, né? É, e eu acho que eles também mostram isso de uma maneira muito madura É uma série que fala de, de adolescentes, mas de uma maneira extremamente madura É isso é
0: inclusive a como é a pronúncia mesmo da menina agora eu lembro, é Zendeia Zendaya, é, ela mesma já falou que a série não é feita para adolescentes assistirem, fe foi feita para os adultos assistirem. Né? E o que eu acho que é o grande diferencial dessa série é justamente eles mostrarem não a romantização das drogas, ou não é feita assim também, digamos, muito chocante como tem lá em Requiem for a Dream, aquela coisa que é totalmente destrutiva, mas justamente o quanto a gente não sabe lidar socialmente com um drogado e principalmente na família porque você vê a questão aí dela das drogas é um ponto que eu na minha visão liga lá o fato da, da do que Diego falou né do da infância dela com esse tal e do luto do pai que a partir dali é que potencializou isso tudo e você vê que é, eu analisando assim como professor não vi em nenhum momento a escola tomar pelo menos assim um proer uma iniciativa de um proer obrigada
1: <risos> vida, nossa sabe <risos> mas mas, Matheus, você tocou num ponto que eu queria muito falar hoje: que é não existe um professor, não existe um coordenador, um diretor nesse colégio. Então... Não há um acolhimento escolar pedagógico, é. nada, absolutamente não, nada.
0: Não há, mas isso é uma realidade dos colégios norte-americanos, porque qual é o cerne do, das drogas ali da Rue? A gente vê esse, esse ponto aí, mas a base ali é social, que a questão toda começou da desestruturação da mãe em não conseguir levar, sustentar o consumo que a casa tem, entendeu? Porque o pai uhum. ficou afastado, a gente tem que lembrar também que nos Estados Unidos, a gente não tem SUS é bom lembrar isso, as pessoas que acham que lá é primeiro mundo pois é, né? pois é. não tem SUS, então ele foi afastado não é todo é, plano de saúde que dá um afastamento é, e dá um suporte, não é uma assistência financeira, é, quer dizer que comporte Quadinho, né? é, o tratamento de câncer, que é, é super caro, e ela teve que trabalhar além da conta. A partir disso aí, ela não conseguiu sustentar nem financeiramente, nem muito menos ser mãe e muito menos ser mulher, naquela perspectiva toda. Então, ali é um problema social. Você vê como a sociedade... Ela meio que se autodestrói, porque ali é uma consequência disso aí. E como o Jorge falou, a omissão da escola me chamava a atenção em todos os momentos, porque, veja, a Rue entrava drogada na escola, literalmente... Gente. A gente só vê a posição da escola quando o, o caso é extremamente notório e mesmo assim foi de uma transparência horrível que foi a questão do suposto né, é, e fictício ao mesmo tempo estupro lá da Mary, entendeu? Então eu fiquei assim, assustado negativamente, mas não surpreso. Porque isso eu já, eu já encontro. Eu
2: sinto muito. Assim, eu não sei de que realidade vocês veem. Mas na minha escola tinha muitos alunos que entravam drogados. E assim, ninguém fazia nada, mental.
0: É, é.
2: E fazer o
1: quê? Não, mas tipo assim, não tem uma reação de um professor, sabe? Não tem tipo assim... um Alguma cena de um professor comentando com um coordenador, sei lá... O próprio diretor falando... Ai, ah, fulaninho de novo, eu drogado. Etc, etc. Porque isso, mesmo os, os professores que já desistiram de ser professores... Viverem isso todos os dias. Ainda Não quer dizer que eles não comem é, Você vai esperar o sabe? que?
3: Se na própria série tem uma professora que começou a vender drogas, né? Estilo bem Walter White mesmo.
0: Não. É. Não.
2: Tá bom dos Estados de Unidos pagar melhor esses professores também.
0: É, pois é. Se for inspiração, imagino que não pode acontecer. Pois é, né? Complicado complicado.
1: Mas aí é o que eu acho engraçado, dessa parte da série, que é uma série de adolescente, mas como aí o próprio Zandeia falou, é uma série de adolescente que não é pra adolescente ver, porque não tem dramas dentro do colégio, né? sempre fora dele ou ao redor dele, você não, não tem... Quase não tem cena dentro da sala de aula, sabe? Então, assim, é uma coisa bem à parte.
2: É... Todos os dramas, eles, eles são muito mais profundos do que a, a relação escolar, né? Uhum, é.
0: É. E também assim, ó, eu vejo também que os adolescentes, a gente vê uma comparação muito contundente para os daqui, né? Do Brasil. Porque você vê que eles já vão para as festas de carro, já tem tudo ali que a gente tem que quase ralar no asfalto quente pra conseguir. E talvez nunca vá conseguir. <risos> nem depois do faculdade entendeu? É, ele, já tem uns... ele
2: chegando de carro e a, e a gente rachando um litrão, né? É, é aquela coisa. Nem o
0: Uber às vezes a gente consegue pagar. Eu acho
2: que por mais que as famílias sejam pobres, acho que é muita
3: coisa do americano né fazer lá 16 anos, né? Acho que é 16 anos né, que eles começam a dirigir. É,
0: 16
1: anos. E
3: eles ganharem um carro, né? Ou eles trabalharem pra comprar um carro, quando é muito pobre, né? E
2: também é mais barato lá. Eles
3: exatamente
1: é outra realidade né gente é outra realidade
2: é mas é, é, é outra realidade mas é importante assim que eles que eles coloquem isso como um problema social porque é, é que eles deem essas camadas todas as pessoas que estão passando ali que estão fazendo escolhas negativas digamos assim para para si mesmos eles estão envolvidos em algum problema social. Eles estão, de alguma forma, vinculados à, à infância ou adolescência que teve algum, alguma desestruturação. E é importante falar sobre isso, porque existem estudos que comprovam que o vício ele é muito menos por causa da substância e muito mais por causa do contexto da pessoa, né? do contexto social. É, fato. Uhum. É, e aí, se como muitas séries fazem, se você não aborda esse ponto, você está colocando meio que a culpa sobre o usuário, que muitas vezes não é. Tudo bem que ele pode ter feito a escolha de usar e tal, mas o vício, como o próprio Ali fala para a Rue no, no episódio que é com ela lá, né, do, do especial de Natal, o vício é uma doença. E as pessoas muitas vezes tratam como se fosse uma escolha egoísta da pessoa. Ah, ela não se importa com ela mesma. Ou ela não se importa com os outros, por que eu vou me importar com ela? É, Mas mentira. isso não é a realidade. A verdade é que a pessoa está doente, precisando de ajuda. É. E aí, enquanto as pessoas tratam como uma escolha e não como um problema de saúde pública, a gente vai continuar nesse processo de não resolver nada, né? de só demonizar a droga e, e matar o povo pobre que vem, porque também os ricos ninguém toca, né? E não resolver nada pra ninguém.
0: É, você vê que, inclusive, o pai da Alex e da Cassie, ele também tem um lado social ali bem contundente, que ele começou a ir às drogas depois que ele ficou, assim, envolvido no mundo de dívidas por conta de empréstimo. E depois aí, totalmente, desestruturou uhum. totalmente. E eu acho, inclusive, que esse... Essa coisa de a gente colocar, por exemplo, que a culpa é no drogado, que a série não faz isso, ela, justamente, como você falou, ela veio... Não. É, joga o holofoto em tudo, né? Na conjuntura ali do personagem. É. é por isso que é até difícil a gente... Eu vejo muitos, muitos comentários, às vezes, nos tracks, assim, de séries, pessoal tá difícil de torcer pela Ru, Porque é justamente isso que eles querem que a gente faça, né? Querem a, que a gente fique provocado é. de que não é uma coisa... Ah, bota no, na reabilitação lá e acabou. Quantas vezes ela foi? Entende? Quantas vezes ela foi? Que eu acho que é o mais engraçado é aquela... É, mais engraçado assim, do ponto de vista de que a gente tem a utopia que o grupo ali vai resolver, né? Aquela terapia de grupo ali. Quantas vezes ela já foi? Quantas vezes ela ficou naquela coisa, ali, naquela ilusão de que, ah, eu vou orar e vai dar tudo certo. Por quê? Porque a gente descarta né o ser humano. Porque você vê que a partir do momento que o pai da Alex e da Cassie começaram, começou a se envolver com as drogas, ele saiu da família. Porque é vergonhoso você estar. Tá. E
2: aí, acaba que cria esse ciclo vicioso, né? Ele se isola e aí a solidão já, já é mais um motivo pra ele continuar se drogando e tal. Ai, ah, agora eu me lembrei de uma frase do Pequeno Príncipe, o livro infantil, que ele visita o planeta do bêbado. E aí, não, do acendedor de lanterna, né? Que o cara tá lá bebendo. Não bueno, Eu já me esqueci. Mas é mais ou menos assim. Aí ele pergunta, por que que você bebe? Aí o bêbado fala, eu bebo pra esquecer. Pra esquecer de quê? Esquecer que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De beber. <risos> é barra, mas é muito é, foda isso. É.
3: Né? É, é, engraçado, é, é engraçado
2: você pensar... Né? É engraçado
3: não, né? Mas é interessante você pensar né que... As duas famílias, tanto a da Ru quanto a da Lexie... Porque tanto a família da Alexi quanto a família da Rue... Teve uma coisa muito forte com essa coisa do pai, né? As filhas perderam o pai, elas eram bem ligadas a ele. A Ru também é ligada ao pai dela... Tanto que as drogas, né? Começou por conta da, da perda do pai, né? Que até ela. Eu tava no mesmo vídeo que eu tava vendo, depois eu vou linkar tudo, né? No, na nossa postagem. Que fala que ela só conseguiu encontrar a paz quando ela foi drogada pela primeira vez. Quando ela foi pro hospital, tomou uma droga e falou: Essa é a sensação que eu quero pra vida toda, né? Acabou sendo a fuga dela, daquilo que ela tava precisando, assim, entre aspas, né? E a mesma coisa com a Cassie, né? Que a gente vai falar mais aí pra frente, né? Que a coisa da, da Cassie ter essa coisa do abandono muito forte também é por causa do pai e ela tenta contra isso, né? Ficando com os caras, né? O cara pode ser o pior cara do mundo. Ela vai ficar, vai achar que vai ser uhum. tudo lindo, mas vai no final perceber que o cara é um babaca, é. né?
0: Mas assim, pois hashtag é, né? Ru, eu confio você na terceira temporada, né? Porque se for depender da mãe, né? Que ela disse quando você fizer 18, tchau. É bem motivador, né? Pra uma pessoa drogada.
3: Mas eu não acho que ela tá errado não, não, viu? Não. não acho que ela esteja errada de falar isso. Não, não
1: tá. Eu acho que, que ela, te, ela tem um ponto ali, sabe? Porque ela tem duas filhas. E entre perder a Ru e a Gia por causa
0: da Ru. Mas, minha gente, eu não, não, não pode ficar sem o acolhimento. De, se ela perder a família, ela vai pra onde? Claro que não, claro que não. Mas, tipo assim, você
1: essa, essa tem que concordar que a mãe da Ru tá numa, assim, no acolhimento, sabe? Ela tá a qualquer momento. É. Vai estourar, a... porque a Gia... A co... Gente, coitada, coitada da Gia. Ela mal aparece. Ela só aparece pra, tipo, ter desgraça na frente da família. Porque a Ru tá surtando, querendo droga. Mas, sabe... Ou a mãe dela também tá Soltando, é, cara, sei é, lá. é foda,
2: mas a mãe também é um ser humano, só, né?
1: É, a gente tem que se lembrar que ela é uma mãe solteira, né? E,
2: tipo, e, tipo assim, ela já tá cansada, ela já vinha desde da, do, de quando o marido adoeceu numa batalha que até agora não termina, porque ela ainda tá, ainda continuou com a história da filha. Então é muito complicado. Eu acho que eu. Eu não sei dizer se eu teria, se eu agiria como ela, mas eu acho que a gente não tem como julgar sabe?
1: Exato, eu acho que é exatamente esse ponto, eu não sei se eu faria o mesmo, mas eu não tô em posição de julgar ela, porque é um lugar onde eu não queria estar, sabe? um lugar muito chato Exato, Também não.
0: mas assim é, eu só falo assim, na questão dela meio que não perder esse laço com a família, né? Porque eu vejo até inclusive a, mãe, a irmã da Ru meio que como se fosse um Alex entende? É. Você vê ela não cria conflito, não se posiciona. É diplomática, né? Ali na família. Ah. E, na verdade, é a que mais tá sofrendo, né? Porque a Alexa aí vive é a peça a gente viu que é a interpretação da Alexa na, com relação a todo mundo, e assim, eu também não culpo a mãe, eu acho que é o comportamento mais natural, entre aspas possível que ela poderia existir até porque, é, realmente adolescente nos Estados Unidos é descartável, depois de 18 anos em rua porque aqui eu não quero, né, e tanto que eles fazem a faculdade fora de casa pois é mano. mas assim, o, o que eu vejo... É, é
3: quase como se você, nos Estados Unidos, viver com os pais até hoje é motivo de vergonha pra todo mundo. É.
0: Mas, assim, o que eu vejo que ela é, peca, assim, e que aí eu não tô atribuindo culpa, mas, assim, ela poderia, que é difícil, né, mas poderia refletir sobre a própria posição dela, já que é difícil também, porque é uma personagem, né? Mas, assim, eu vejo que ela faz muita pressão pro Ru melhorar e pouco ela se auto-observa, entende? Porque não querendo criar culpa ou intriga agora, mas de fato ela tem aí culpa no cartório, entende? Na, na época da medicalização excessiva da criança, né? E a falta também de, de habilidade de, dela mesmo de é, lidar com o luto, né? No caso do marido dela e com gerenciamento ali da família. Você vê ela ainda consegue, e eu vejo muita força nela também, porque eu mesmo não sei se eu aguentaria uma situação daquela, não sei lidar com uma pessoa drogada dentro de casa, logicamente é isso. e ela, ela ainda mesmo na incipiência toda ali do assunto drogas, coisa e tal, ela meio que consegue ser resiliente. E é tanto que ela até convidou aquele rapaz, que é, um, digamos assim, um dos mentores né, da Rue. É, uma coisa tão simples, promover um, um jantar, uhum. é, fortalecer esses laços aí. Porque o que eu acho que vai acontecer, assim já adiantando na terceira temporada, é que eles vão tentar fazer com que a Rue encontre um propósito que é o que tá lá no primeiro episódio, né, que eu não sabia da segunda temporada, que foi especial, que tá ali bem claro na narrativa, quando ela, quando o carinha lá faz uma pergunta pra garçonete e o, o a questão, né, da cisão dela parar de usar as drogas, a garçonete, foi ela ter encontrado um propósito que eu acho que é o que tá faltando na Rue reconhecer isso nela, por isso que, na minha visão também, ela tem relacionamentos tóxicos com a Jules entende, porque pra mim ela não, não conseguiu ainda vê-la, né? A essência da Rue, quanto potencial tem ali. Ela sempre faz com que os outros a vejam como coitada, né? Tipo, eu não sei bem, mas é, me parece muito como um efeito que existe o Munch House. eu acho que é assim que você fala, que a pessoa grita não sei o que, se droga, coisa e tal só pra dizer, me olhe aquele aluno ou aquela, aquela criança que fica no meio da festa se batendo só pra dizer, ó, oh, eu tô aqui ó, oh, me olha aqui, entende? E esse é o nosso desespero com nessas duas temporadas, né? Eu espero que na terceira a gente respire. Por favor, né?
3: Por favor, porque de... é. aquela cena Toda que ela tá fugindo da polícia, tudo aquilo, aquele episódio foi desesperador demais. Nossa,
1: é, nossa. Foi você. o quinto episódio. Inclusive, acho que esse foi o melhor episódio da série. Da série não, dessa, dessa temporada pra mim, porque foi tipo assim, a Ru, ela versus o mundo acontecendo. E, e no final ela volta no próximo. Mas é um
3: episódio. Vai ser o episódio que vai dar o M um pra ela, porque certeza.
1: Porque foi, foi uma loucura, sabe? Porque, tipo assim, nessa segunda temporada, tá tudo meio apagado pra ela, aí do nada, um episódio só pra ela, eu fico, meu Deus, é agora. <risos> Mas eu concordo com o que o Matheus falou. Acho, eu, eu ainda falo mais um pouquinho. A série ainda perde a oportunidade de focar um pouco mais na mãe da Ru. Porque é uma coisa que tá tão pra trás, tão, assim, tão apagado pra gente, que tu não sabe a perspectiva de nada que acontece, da visão da mãe da Ru, sabe?
3: Quase nada a gente mostra, tipo assim...
1: A gente já viu como a mãe da Ru trabalha, onde é que ela vai trabalhar, como é que é a vivência dela É,
3: como foi a vida dela quando o marido tava doente, porque ela teve que segurar todas as broncas
0: Pois
1: né? é, a gente não teve um episódio mostrando isso, sabe? Nada, isso. um mínimo
0: E todos os pais já mostraram, né, uma, uma pequena perspectiva
2: Mas e a mãe da Jules? O que é que vocês acham, assim? Porque também apareceu nessa, nesse episódio especial, né, que ela tá lá na de terapia ela falando sobre os problemas dela com a mãe e a psicóloga é, meio que fazendo a comparação da relação dela com a mãe, que é também uma dependente química, pelo que eu entendi no álcool, com a Ru, que tem também seus problemas de dependência química. Aquela coisa,
3: a gente procura alguém que é parecido com as nossas mães, né? E a Jules acabou Contando a Rue que também é dependente química. Eu achei bem
1: forte essa cena, tipo assim. Acho que foi nesse episódio que, que ela tenta voltar pra casa pra pedir perdão pra, pra filha e a filha se recusa, a Jules se recusa. E eu assim, eu não consegui ter empatia com, com a mãe dela, porque eu me lembro do primeiro episódio quando ela tava. Do primeiro episódio não, da primeira temporada, quando ela tá se assumindo como trans, ainda quando era um.. um a mãe dela meteu ela num manicômio, sei lá. Ela
3: tentou, ela tentou se matar, né? Bem, é,
1: bem tenso aquele picado. episódio. Não, ela tentou, é, ela tentou se matar, bicho, ela virou os pulso, boy. Aquela cena ali foi tipo. ei calma lá, gente, calma, foi muito pesado, muito rápido, 8,80 aqui.
0: Pois é. é depois de várias pirocas que aparecem na série aí, mostra uma cena da do... é. <risos> é Pois é.
1: Aí, tipo assim, eu não consegui nem de, de desenvolver empatia pela mãe da, da Jules, eu fiquei tipo, ai, mulher, vai, sai, sabe? sai, vai pra lá, vai. Nem eu
2: perdoei ela, Jules vai ter que perdoar, é, não
1: Pois não? é, né, exato. Eu fico tipo assim, ah, vai embora, vai embora, tem, tem mais coisa pra resolver, você vem... Sabe, eu não consegui desenvolver um pouquinho com ela, não. Eu acho que ela apareceu, foi embora e eu não, não liguei. Simplesmente só não estava não tava indo. Eu
2: acho que o que me traz um pouco de empatia pra, com ela é justamente o fato de você... Tá percebendo a dificuldade, eles mostrando, né? A dificuldade que é de outras pessoas que estão tentando sair do, do vício, se manter limpo, que vem sendo mostrado anteriormente, e aí você fica, pô, é uma pessoa que tá também tentando, tudo bem, ela errou, ela também é humana, etc. E o posicionamento do pai da Jules, que é um cara assim, tranquilo, né? Muito
1: sensato, uma pessoa.
2: centrado. Pronto, ele é o centro da, da série, achamos. Centrada. É,
3: a gente não conhece muito dele também, né? Ele é. é... Até mais. Ele até fica mais é, escondido do que a mãe da Jill, da mãe da Jules, ó. A mãe da Rue, né? Ele aparece bem menos que a mãe da Rue.
2: Mas, assim, ele, ele tem toda essa empatia por ela, apesar de ela ter sido essa mulher que provocou dores na família, né? E aí eu acho que isso me gera também um pouco dessa empatia.
1: Mas, um, uma coisa, legal que vocês apontaram agora, justamente os pais, que são pais únicos, né? São pais solteiros. Tanto da Rue quanto da, da Jules, aparecem muito pouco, que é por isso que esses personagens se metem em altas encrencas. Olha Olha só coisa engraçada. Pessoas, é, por eles justamente não não terem convivência com os pais, não falar, não se abrirem com os pais. Olha que legal.
2: Vocês acham que, essa, que esses relacionamentos é, familiares eles acabam influenciando para que esses adolescentes é, se envolvam em relações abusivas com seus pares, né, com seus paqueras, namorados, etc? O Nathan, 100%, Sem
1: né? Sem dúvidas. Acho que sim, né? Porque o Nathan meio que tá na série por falar isso. <risos>
2: Sério, me dói muito, eu não, é, eu não gosto, não tenho empatia exatamente pelo personagem, mas eu, eu sinto uma dor existencial de saber que uma pessoa pode, daquele jeito pode existir por causa do que a família fez, do pai principalmente, né, fez na criação dele, nossa, é, me dói É
1: complicado muito. pra falar, no mínimo, assim, complicado, porque o Nate, quando ele tá na tela, me dá um, um arrepio, assim, tipo, meu Deus do céu. Passa assim. Você
3: não sabe o que ele vai fazer, né? Você não entende o que ele quer, né? É,
1: é uma bomba relógio. E você fica olhando e fica, meu
3: Deus do céu. O que é que faz isso? E ele é extremamente manipulador. Manipulou a Jules, manipulou a Mad, manipulou depois a Cassie. E ele sempre usava elas pro benefício próprio dele, né? Que toda aquela epopeia que ele fez uhum. pra, pra prender aquele maluco, pra botar a culpa no maluco. Por ele ter batido na média. Uhum. Tipo, e ainda usou a Jules pra isso também. Ó, oh, vou vazar o seu vídeo aqui. Pornografia infantil é crime. Né? Ainda usa até a lei. Né? E
2: depois ainda vai usar essa mesma história contra o pai, dizendo que o Fesco bateu nele porque tá. que na verdade a culpa era do pai, que, que o cara ficou sabendo que ele tinha ficado com a JUS. Então, assim, muito
0: psicopata Eu acho ele pior que o pai. Literalmente. Ele é pior que o pai. Ele é bem pior que o pai. É, gente. Eu vou dar, um,
1: vou dar spoiler aqui pra, pra, pra Stephanie, que ela não viu Manda. toda segunda temporada. Mas a cena é que ele tá com, com, com a Mandy no quarto, que ele pega o um revólver.
3: Nossa senhora.
1: E ele fica encarando pra ela enquanto ela tá trocando de roupa. Minha, minha gente, pelo amor de Deus E a câmera fica focada entre o espelho E entre a visão do espelho E a visão do banheiro da, da Midi gente. É, Aí
0: você fica ali, vai dar merda E a
2: gente realmente acredita que ele é capaz de qualquer coisa né
1: É, tipo assim, aquele momento ali Eu falei, pronto, a mulher vai bater as botas agora E eu fiquei, tava, tipo assim, ah, acabou
3: é, né Eu temi pela vida da média Uma coisa que eu até falo, né Uma coisa que, que o Nate coloca Por conta de tudo aquilo que aconteceu com o pai dele, né Pra quem não sabe, já a gente já tá falando spoiler, porque esse é um episódio com spoilers, né? Não Mas o Nate, ele aos 11 anos viu os vídeos do pai que ele filmava pegando lá as pessoas e tudo mais, né? Já que o pai, ele meio que... Não sei se fa falar enrustido seria uma palavra certa. Talvez tenha uma outra palavra melhor pra isso, né? Que é a... mostra, né? Nessa temporada mostra o passado do Cal. E mostra que ele também tinha um pai complicado, ele gostava do melhor amigo dele, e ele não pôde ficar com essa pessoa, porque eram outros tempos, né? E aí ele acabou tendo essa coisa uh, nele de, quando ele ficou adulto, né? E, tanto que ele, fazia o, ele faz o que, o, o que faz por conta disso, né? Pelo menos é o que a série quis colocar. E o Nate, ele, ele ele pegou tanto repulsa de ter visto aquele filme, foi traumático, né, pra ele, a gente tem que lembrar que ele era uma criança, então ele pegou esse trauma, que ele meio que tenta qualquer coisa de feminilidade, ele tira, assim, do, uhum. da, da vida dele, e ele coloca essa feminilidade exatamente nas parceiras dele, então ele fala, ah, tem que ser que aquela cena que a, que a Ru tá narrando, que fala do que ele gosta de uma mulher, é isso. É toda a feminilidade que ele joga em cima das parceiras dele, né? E com a Mad... Que é todo um estereótipo. Né? Uhum. É total estereótipo. Mas com a Mad eu acho um pouco diferente, porque a Mad eu acho que é muito mais ele até de jeito, de maneira de se portar, porque ela é muito empoderada. Ela sabe o que ela quer. Ela é tipo o Nate. É o tipo o Nate versão fe feminina, ela é. E eu acho que é isso que atraiu ele na Mad. Inclusive, a Mad é uma das minhas favoritas. Gosto muito dela.
1: Tirando a parte de sendo um psicopata, né? Porque ela é normal. É,
3: exatamente. <risos> ela é o Nate sem ter essa psicopatia.
1: É. Exato. Eu acho que não. <risos> não, assim. Vemos e convenhamos. Se ela matar na porrada a. Como é o nome dela? Cassie. A Cassie ela terá motivo é. se eu vou lá com meu paninho limpando tudo que ela fizer
3: ah, não ela não ia machucar não porque, sinceramente... eu, é, foi muito uma coisa de amigas mesmo que acabaram brigando né não acho que ela vai chegar a matar Pô,
0: porque também né a Cassie estava atrapalhando lá o show né pelo amor de Deus né aquela peça maravilhosa lá é. e ela atrapalhando aí realmente dessa daí Vadia por causa
3: do Nate né por causa do Nate
0: <risos> é claro né o cara causa tem que Nate. atrapalhar tudo, Por né? Porque do... se não for pra atrapalhar, o Nate não entra, né? É, tá... e
3: ele se incomodou com essa peça, né? Aquela coisa essa coisa homofóbica... Não, não é homofóbica. A gente tá criticando você porque você é assim com seus amigos. A gente tá exercebando aquilo que você prega como... Ah, eu sou o macho alfa, que não sei o quê. É isso, foi uma crítica a ele. Ele que se doeu pela peça, né?
1: E sabe o que é mais engraçado? Tipo assim, quando ele mandou essa frase... É, esse negócio é mais homofóbico que eu já vi E eu fiquei pensando...
3: Legal, mas, tipo assim, já
1: para eu pensar que pode até ter gente queer nesse, nessa peça que não tá, tipo, ofendida por ela. Tipo, você está ofendido porque foi uma sátira Exato. a você. Mas, tipo assim, qualquer coisa que seja feita de forma de feminilidade pra uma pessoa que é queer vai ser só visto como forma de protesto, sabe? Vai ser um, visto como uma forma, tipo, de, sei lá, esculhambação, assim, pra uma pessoa... Que é LGBT, sabe? É. E até porque aquele, aquele ator... Como é o nome daquele ator que, que tava fazendo todos os atores? Que é a namorada da, da Cat. É o... Que, agora. que ele fez literalmente todos os... É o Ethan, pronto, o Ethan. O Ethan, ele tava lá, ele tava se divertindo,
3: fazendo tudo. Não E que ator bom, ele, é, ele ficou sumido na peça, sabe? né? Ele ficou escondido, né? Durante toda a temporada. Ele só namorava a Cat, que também sumiu pra caramba na segunda temporada, né? Por outros motivos. Mas ele é um bom ator, porque o cara na peça, ele desencantou. A melhor participação dele na série foi na peça. É, Ai, ah, gente, deixa não. eu só
2: falar rapidinho sobre esse surto, da, pelo menos no, do início né, da, da segunda temporada, esse surto da... da minha que você acabou de falar esqueci o nome. A Cassie? A Mad? Não, a Mad, que ela tá se odiando e aí começa a aparecer, a palcar um monte de coaches de, de lifestyle dizendo que ela tem que se amar, que ela é isso, que ela é forte, que ela é aquilo. Eu achei aquela cena maravilhosa.
1: Não, essa foi... É com a Cat, né? Nossa. Não, é a outra. É com a Cat. A Cat é a irmã de Lex.
3: É, essa é a Cat que...
1: É, a Cat que, inclusive, ela é... Tem essência brasileira, essa menina. É engraçado. Né? Sim, ela fala português eu descobri também. descobri no dia desse que ela era brasileira. Eu, fiquei, Gente
0: eu descobri porque o Diego me falou, porque eu não ia, não ia adivinhar é. nunca.
1: Mas essa cena, essa cena, quando ela passou, eu fiquei, gente, que loucura isso daqui. Porque isso daqui é completamente verdade. Eu consigo imaginar as, as pessoas tendo esse, essa loucura dentro de um quarto, tá ligado? Tipo, de ver pessoas famosas conversando com você. <risos> é Sobre você precisa ser perfeita, porque você não tá é tão triste, sabe? É uma coisa bem doida. E é uma coisa que a internet faz com a gente, então eu achei... Foi uma das poucas cenas que ela teve nessa temporada, mas foi uma cena
3: boa. É, e a, e em contrapartida a gente acaba ganhando bastante, né, da, da participação da Lexi e até do Fesco, né. Eles acabaram aparecendo bem mais e foi uma boa surpresa, né.
1: Uhum. Ah,
3: pra quem não sabe, né, a atriz que faz a Lexi... É,
1: Maldi... Ab isso, Ab Maldi Abato.
3: É né? Ela é filha de, de, de uma atriz, né, que é a... Matheus, qual é o nome dela Lexi? Tá a, a
0: Leslie Mann, é isso?
3: Leslie Mendes, exatamente, que ela faz, fez bastante filme de comédia e tal, e ela é filha do diretor também, que também é alguma coisa Apato, então ela já vem aí da... Do mundo da, ba, Basicamente de, de, de família artística, né? Que é o Jude Apatow, isso mesmo. É, e foi uma surpresa, porque ela realmente é uma, uma atriz boa, né? Só porque, ah, meu Deus, é, é nepotismo, você acaba nascendo nesse meio, você acaba também tendo a mesma profissão dos pais, né? Exato. E, e assim, vai vale lembrar que nessa série Euforia, ela, acho que ela não teve ajuda nenhuma do pai, né? Não teve nem produção do pai, não teve nada. Então eu acredito que ela foi por pelo mérito dela, vamos dizer assim.
2: E eu... é, isso aí a gente não tem como saber, né? Porque existem as amizades, os contatos.
0: Descontatos, é, é, é. Mas assim,
1: no, no, nessa temporada para pra ver que ela não é, ela é mais um ou não só mais uma mulher que tá lá e trabalhando né? tá fazendo o trabalho dela e tá mostrando serviço acho que do início até o fim mostrou que ela era uma protagonista inclusive, é bom falar que acho que nessa temporada <risos> uh, temporada desculpa, falei errado <risos> que nem um americano, sei lá é, tanto a Cassie, quanto o Fresco e a Alex tiveram um desenvolvimento muito maior do que pá até a, a, a Rue, porque se não fosse o episódio 5 eu tinha esquecido que a Rowan era o protagonista, porque ela aparecia muito pouco durante a temporada. Eu também tive
3: essa sensação. Eu acho até que foi até proposital, porque eu acho que muito da melhoria da Ruva vai vir por causa da, da Lexi, que ela é uma, uma amizade que talvez vai ajudar ela. E, no último episódio, eu achei interessante que quando a Jules foi falar com a, a Ru, pedir desculpas, dá pra perceber que a Rue né, aceitou as desculpas dela, tanto que ela pediu desculpas pro Elliot, que é outro que a gente acabou nem falando dele, né? Que ele foi uh, o novo ator que entrou na, na, na temporada, né? Uhum. E, e, e meio que a, ele, ela pediu desculpa pro Elliot, ela não chegou a falar com a Jules, que é mais complicado, né? E a Jules lá, depois que a peça acabou, foi falar com ela. Ela foi lá, a Ru foi e beijou a testa da, da Jules. A Jules ficou meio assim, tipo, sem entender. Mas eu li como se era assim. Eu, tipo, te perdoo, mas eu acho que eu tô sendo, realmente, uma pessoa tóxica pra você. Então, eu vou me afastar de você. E eu acho que ela vai se reconectar com a Alexi, Ale justamente porque é a Alexa que vai ajudar ela, eu acho, que a, a melhorar. Pelo menos foi assim que eu vi, né? Que é o que eu espero pra terceira temporada. Eu, eu também
1: percebi isso. É, seria um
2: retorno ao que é falado no, no episódio no de Natal. O, o Ali pergunta para a senhora lá do restaurante né, o que é que ela faria se, quando ela tivesse no início de, de, da tentativa né, de ficar sóbria, ela tivesse um relacionamento. E a mulher fala que não tinha como ela, ela gastar energia ao mesmo tempo entre né, essas duas coisas, ficar sóbria e manter um relacionamento. Ela tinha que focar apenas em ficar sóbria. Então talvez seja mesmo necessário que na, na próxima temporada Ela foque somente em ficar sóbria Mesmo que ela ame a Jules etc Até para que não continue se fazendo mal, né? Quais são as expectativas de vocês pra próxima temporada?
3: É, foi isso que eu falei do, do meu caso, né? Que eu acho que ela vai focar na recuperação dela. Ela vai se reconectar com a Alexa, que sempre foi amiga dela, né? E dos outros personagens, eu não sei o que esperar do Nate, Olha. sabe? O Nate é... Ele. A gente, a gente vai ver o desenrolar do que é o seu pai né? Que ele, é até interessante que no final do, do episódio eu falei: alguém vai morrer. Vai morrer o Fesco? Vai morrer a criança? Vai morrer lá a Bocuda lá? Vai morrer a Ru? Né? Quem vai morrer? Né? Eles até fazem esse jogo, né? Porque mostra o Nate no carro, bebendo, ali vai bater o carro. Ah, ele tá com a arma. Quem que ele vai matar? Quem ele vai atrás? Ele vai matar o pai? Aí, nossa, foi assim... Eu fiquei... Meu Deus, o que vai acontecer?
1: Foi muito. Né? Foi, um, foi um, ro um rodeio, assim... E foi pra um canto bem... Que eu não esperava. É, né? Mas assim vai ter, o, o diretor já falou que vai ter um desenvolvimento de redenção do, do, pois é, do carro, que é o eu pai Eu do... falar
2: sobre isso agora.
1: Eu não tô, eu, olha, sinceramente, eu não tô me importando mais com o do, com, com, com o pai do Neite, não. Eu não tô me importando nem com dos dois. É porque, tipo assim, ele meteu o louco tal, tal.
2: Cara, eu acho, eu acho... Eu não sei se eles vão conseguir me surpreender com relação a isso, mas eu acho foda essa coisa de da redenção do predador sexual só porque ele é um homem branco rico, tá ligado? É porque, tipo assim... Está falando a partir de, de traumas, enfim, de crenças muito particulares. Eu, eu acho
1: que também tem uma coisa de, tipo assim, de, de séries, de tipo, ter redenções de personagens antagonistas de primeira, primeira temporada, sabe? Porque isso acontece muito, muito comum em séries, na realidade. Isso acontece, deixa eu ver, em the é Cash aconteceu também com o diretor, que ele era um vilão e depois, ah. Aceito, meu filho do...
2: Mas ele só era meio escroto Ele só era meio chato Ele só era né?
1: meio escroto, mas você entende que é o um, é um, mesmo nível de, de coisa Tipo assim, mesmo, não é a mesma altura, sabe né? Porra, o cara colecionava é, pornografia, sabe Mas você consegue entender que é, basicamente arco de redenção Não deveria ser usado sempre, toda vez
3: É quase que nem no The Morning Show, né Com o personagem do Steve Carell Que ele é meio que, teve uma, entre aspas, redenção na segunda temporada
1: Eu acho que redenção deve ser usada de maneira mais Cautelosa, não deve ser usada a, a, a torta muito. É,
3: tem que ser construído aos poucos, né? Eu vou aqui citar The Hundred, que tem um personagem que ele era a maior filha da puta na primeira temporada, matou geral, não sei o quê, e que a redenção dele, por incrível que pareça, foi construído aos poucos, né? Aos poucos você foi vendo uma, uma, uma melhora no personagem, a, as pessoas, as pessoas né, conseguindo conviver com ele. E olha que é uma série o quê? Guilty Pleasure. E essa série sobre
2: fazer a redenção desse personagem. Vamos né? ver como é que vai ser. E você, Matheus, alguma expectativa?
0: A minha expectativa é que a gente veja realmente esse, esse digamos assim esse movimento terapêutico <risos> da Rue. <Roo. Aí, risos> e a gente veja ela, ela se reconectando. Agora, realmente assim, na perspectiva do Nate e do pai dele, eu também vejo o que vocês veem aí. E até vejo, de ponto de vista de personagem, como é que vai ficar, né? E a gente não pode esquecer uma coisinha. Como é que vai ficar a Alex e o relacionamento... O eventual relacionamento dela agora, né? Que o Fesco vai...
3: Ah, eu shipei tanto.
0: Foi com Deus. Deus, foi com Deus. Ela vai, foi, ele vai ser preso, né? Realmente pra cadeia, né? É, vai pra cadeia. Foi, foi, então?
1: não, não, não tem como, mas ela vai ficar muito triste. Que pena. Foi com Deus, sabe? Era um homem muito bom pra ela.
3: <risos> mas, mas sabe o que eu vou dizer? Eu acho que eu espero uma redenção mais do Fesco, porque ele é uma pessoa que ele foi jogada. Que foi jogada na, nas drogas. É que a Stephanie não viu, né? A, a cena que conta sobre ele, né? Uhum. Ele simplesmente
2: Eu vi que a avó dele, que a avó dele pega ele pra criar quando ele é jovem que ele apanhava do pai. É, exatamente, ele
3: acabou tendo que assumir, porque a avó acabou ficando doente, né, Sim. e ele acabou tendo que assumir, ele acabou tendo que cuidar lá da criança, que aquela criança, assim, ela nasceu no meio do, do crime, né, Coitado. então ela age daquele jeito porque ela não teve infância, né, já o Fesco, ele teve uma certa infância, tanto que ele conversando com o Alex, com as conversas que ele tem com o Alex, é muito dele falar, poxa, eu queria morar numa fazenda, eu queria ter três filhos, aquele jeito manso né uhum. dele De falar, você vê que tipo ele tem sonhos, né ele tem essas é, coisas, é, e ele não, não é não assim. é o Mr. White é. exatamente, ele não é esse, 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 esse traficante assim <risos> é. né? ele se importa com a rule tanto que a cena da, da fucking door, da primeira temporada que com certeza foi o que deu o M pra, pra Zendaya, é incrível porque ele tá ali na porta e fala, desculpa eu não vou abrir, eu não quero Sim, é muito
2: eu bom. não quero
3: te matar verdade né? você vê que ele se importa com as pessoas por isso que eu falo que ele, mesmo sendo um traficante, e Alex são as pessoas mais sãs dessa série.
0: É um traficante desconstruído, <risos> <Pronto>. né? <risos> e com
2: esse comentário, né, fechamos o nosso arco. <risos> e agora, nosso episódio já tá chegando ao fim, então vamos para o nosso Cubo indígena. Eu vou começar pedindo a indicação do Diego. O que é que você tem pra indicar pra gente?
3: Eu vou indicar um filme que, infelizmente, ele não tem nenhum serviço de stream. Eu assisti com 15 anos de idade, quando eu tava na escola. O professor, Vixe. ele colocou esse filme pra gente assistir.
0: Ah, já tem.
3: Né? É um filme bem interessante, é um filme forte. Então, quem aí teve algum gatilho com euforia, não veja esse filme que é mais pesado que euforia. Que se chama Kids. Né? Eu acho que a Stephanie já assistiu esse filme, né, Stephanie?
2: Assim por nome eu não tô
3: lembrando. Que ele é um filme... É que o elenco não tinha só pessoas que já estavam atuando, né? O diretor, ele acabou indo atrás... De, de crianças mesmo, adolescentes para fazer o filme, tanto que olha só, uma das protagonistas é a Rosario Dawson, que é a nossa Sokatano ah, aí, é é, aí na aí na Disney Plus né do, do da, da série do, do Star Wars, ela também fez aí a Enfermelha da Noite no Demolidor e ela começou a atuação dela em Kids, né, então tá aí uma, uma pessoa bem conhecida, infelizmente a, a única que que acho que seguiu carreira assim né, de forma mais famosa e então né quem quiser ver.
2: Foi bem polêmico
3: esse filme, né? Exatamente. Então, quem quiser ver, acho que vai ter que ir atrás aí na biblioteca do Paulo Coelho, né? E eu também vou indicar um vídeo do canal Refúgio Cult, que ele fala sobre a verdade sombria por trás do filme. Isso que a Stephanie falou é muito verdade, sabe? E, então, tem uma verdade sombria, tem problemas que aconteceu com o resto do elenco, é, é babado mesmo, é muito babado. Então, pra quem não, não conseguir assistir o filme não quiser né buscar por outros meios, vê esse vídeo aí do, do Refúgio Cult, que eu também vi eu achei assim, bem legal as
2: informações
3: que, que foi trazida. Então, essas são as minhas indicações.
2: E você, Matheus, o que é que indica pra gente hoje?
0: Ah, sim, eu não ia indicar nada, só que como tem uma série que eu vejo muita semelhança, muito embora eu não tenha assistido e eu tenho curiosidade pra assistir, e eu fiquei sabendo, agorinha mesmo que ela tá no Netflix, que é Skins, e fala justamente também nessa perspectiva de droga, coisa e tal assim, mas não nessa visão romantizada, mas muito semelhante à, à série aí da HBO, então são sete temporadas e é muito recomendado essa série, e eu pretendo realmente colocar, aliás, se apertar o play nela
3: Aliás, Matheus, você sabe o que, que euforia e skins tem em comum?
0: Não faço ideia
3: Atrizes de descendência brasileira, né?
0: Eu pensei que ia vir piada
3: Não
1: Eu também, nossa, eu tava muito preparado já momento eu vi uma piada ruim. É assim,
3: é isso que vocês esperam de mim, né? Que eu conte piada, né? Com
0: certeza Eu tava procurando uma associação
3: Não, é a... Ah, esqueci o nome dela qual o nome da atriz mesmo, Matheus?
0: E eu sei... Gente,
3: deu branco aqui, gente. É domingo, já A gente tá gravando um...
0: Eu só sei que, assim, que eu esqueci de dizer uma coisa. Que, na verdade, Euforia é, é baseado em uma série é, de Israel literalmente é a mesma coisa que acontece é esse drama familiar de drogas coisa e tal você vê né como as coisas são e é, aí a 24 né meio que adaptou junto com a HBO também
3: olha que interessante não sabia dessa não e o nome da atriz é Caia Scodelario Caia Scodelario ela tem a mãe brasileira né ela tanto que a mãe dela mora aqui no interior de São Paulo em Itu né tanto que quando a Caia fala português ela fala com sotaque do interior acho bem bonitinho <risos> Legal. E lembrando, né, que a, a Barbie Ferreira, né? A Barbie Ferreira que faz euforia, ela né, também tem descendência brasileira. Eu só não sei de onde.
4: E você, Jorge?
1: Tem que ser algo relacionado à, à euforia, tipo assim, nesse clima, muito drogas e drogas. Fica à vontade. Pode ser uma coisa mais leve. Fica à vontade, cara. Ah, ok. Se é uma coisa mais leve, <risos> eu vou, eu vou, <risos> vou recomendar coisa que eu vi essa semana que foi a série animada de Cuphead, do joguinho Cuphead, que também estreou na Netflix. E foi muito bom, que eu passei os dias, os dias da semana inteira só assistindo, bem descontraídamente, enquanto o pessoal estava tá falando, pais religiosos falando que era muito ruim que aparece o diabo, eu estava lá me divertindo, dando alta risada, é, esse, com chicrin e caneca. Esse desenho é tão doido,
3: né, que praticamente a, a, o, cara, o cara que criou fumou alguma coisa, né? Então, tem a ver com droga aí.
0: <risos> esse apareceu o diabo, já gostei.
3: É porque, porque, será, né?
1: <risos> é porque é a, a série é baseada no jogo, é, The Cuphead, que lançou foi um tempinho já, em 2016, 2017, né? que é feita, em, tipo, é feita em, em desenho dos anos 50, sabe? Então, tipo assim, os caras realmente animaram... Dos anos 40, 50... É, animaram todos a, os movimentos do, dos personagens do jogo nesse estilo e fez muito sucesso quando lançou, porque é muito difícil e o design dele é muito bonito. E aí lançaram, a Netflix lançou agora uma série com dois episódios é, Com eles, estilo desenho animado mesmo Tipo, livro pra todos os públicos é, Bem engraçadinho, então tipo assim, é uma coisa que uma criança pode ver e tá tudo certo Só que botaram, tem um, o Diabo literalmente o inimigo Então o, o muitos pais ficaram, meu Deus, o Diabo Sendo que besteira é... Eu achei isso bem engraçadinho e eu assisti durante essa semana, achei incrível É assim, eu
3: não cheguei a terminar de assistir, mas legal a indicação Pra quem aí quer uma coisa, entre aspas, mais light, né?
1: Você <risos> é uma coisa mais light? Você não quer ver mais pessoas morrendo ou drogas? Pronto, tá aqui, ó, Campeonato da série.
2: É, eu vou indicar pra vocês um filme que eu amo, que foi um filme que me surpreendeu positivamente quando eu assisti, porque também, como. como... Euforia foi para mim, né? Me parecia que era um drama adolescente Mas quando você assiste Você percebe que ele é muito maduro, né? Mais profundo do que um drama adolescente qualquer E é As Vantagens de Ser Invisível Que tá na Netflix É um filme de 2012 Mas se vocês não viram, apenas vejam Já vi, é bom Maravilhoso
3: Eu já vi já, inclusive Eu já li o livro O livro é muito bom também Acho que até melhor que o filme, né? E leia o um livro. O livro é como se fosse várias cartas que ele manda para uma pessoa. Então, é bem legal também o livro.
2: É um amigo dele, né? É um amigo dele, né?
3: É que faz tempo, faz tempo que
2: eu li. Eu não vou dar spoiler. Né? Você leu já esse <risos> livro também, Estela? Não, eu só vi o filme. Então, leia o livro. Vou Muito procurar. Bom. Pois então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Agradecemos por você ouvir né? Esse, esse episódio. E não deixe de comentar com a gente lá nas nossas redes sociais que, como a gente já falou, é tudo podcast ao cubo por extenso. E a gente vai adorar continuar essa conversa com vocês. Então,
3: tchau, tchau, Gente. Tchau. <laughs> fui
4: hello
3: Tá, então vou contar até três, todo mundo gosta é, junto, de Um, dois, três.
1: Não sei se foi tão junto, mas foi.
3: É. É, nunca é, né? Nunca é. Mas na, juntos e na edição, o Diego do Futuro que tá bravo comigo, ele ah, dá um jeito aí. Fala aí, Diego. Eu não quero! Vocês não ouviram porque ele vai colocar ainda.
1: Ele vai estar tá gritando, né? <risos> ninguém.
3: É, eu editando sou outra pessoa. Então, beleza. Você tá, tem alguma dúvida na, na abertura, Stephanie?
2: Não, você só tem que substituir pelo meu nome. Ó. Tá.
3: É... Eu não tinha colocado eu por último.
0: Peraí, que eu tô pegando por ah, tá. último aqui o roteiro, viu?
3: É, eu. É, é isso, é verdade, é verdade. Então pode ser eu primeiro, mas. Aí... Stephanie, você que é a chefe, você que fala. O Matheus vai, vai colocar pra, grava, pra soltar o tempo? Aí você conta com 5 segundos, o Matheus fala: soltei. <risos> Aí você conta até 5 e, e coloca, e fala. Não é pra soltar agora não, Matheus.
0: E finalmente, é pra fazer o quê? Eu tô perdido.
3: Não, eu só tô dando as diretrizes. Ah. Né? Com... Quando você soltar, a Stephanie vai contar 5 segundos e vai começar.
0: Ah, entendi. Tá?
3: Então pode... Você fala com quando, quando você soltar, tá?
0: Cortou aqui pra Curtou. mim.
3: Cortou? Diego. Tá me ouvindo?
0: Tá, eu tô agora.
3: Vocês estão me ouvindo, né? Oi. Você tá me ouvindo?
0: Eu tô ouvindo. Tá picotando pra mim aqui. Oi, cê
3: oi, Você tá oi? ouvindo, Stephanie? Ué? Alô?
1: Eu tô ouvindo de boa, você diria.
3: o Jorge tá me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Tá, Oi, oi, e oi. O Stephanie não tá ouvindo, hein? Stephanie, você tá ouvindo? Cambio. Stephanie
0: <risos> Será que Oi? ela foi para a Rússia? É. Não, cara, né, tipo. Tô
3: indo. <risos> tô indo
0: não
1: deveria
3: estar. o Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.